1: 会放手，就要 let her go。刚刚那个歌唱的就是，让他去吧。所以有的时候我们需要放弃，放弃才会获得一个新的天地。比如说那个病毒，还是让他早点 let her go 吧。说到这个病毒啊，真的是持续了太长的时间了、啊。最近出门。天气这么热，还要戴口罩，真的是太痛苦了。面红耳赤，皮肤瘙痒，出不了气，一身的不舒服。不知道各位朋友，你们所在的城市或者地方，是否还在很大面积的、很自觉的戴口罩呢？我在成都的主城区里面看到百分之八十九十的人吧。还在戴着口罩，这个可能也说明呢，呃，人员比较密集、流动性比较大的地方，风险可能要大一些。然后我那天去了成都周边的一些比较小的地方，呃，旁边的一些镇啊，然后比较偏远的、遥远一点的区域，我发现那里的人都没有戴口罩了。说实话，最近这个天气三十多度，真的是太痛苦了。而且各位可以想一下，最痛苦的是谁？是教室里的同学们和老师呀。同学们那么多人坐在一起，有的班多一点，七八十个人，公立学校吧。就你每天从早坐到晚，除了吃饭，你必须要戴上口罩。那个病毒啊，本来没有的，但是可能你感冒了，或者你的这个唾液里面有一些不干净的东西，你又循环的吸回到嘴里去了，这是不是也算是一个风险呢？真的是很难。再看老师，老师有的老师教的班比较多，一天可能要上个啊七八节课，那他是不是七八节课都在对着自己的口罩说话呢？所以我们看到老师如果在长期的上课以后，在那个医比在那个医院里面的护士医生还要惨，因为他们会一直不停的说话呀。再加上很多教室现在还是没有空调的，再过一个月六七月份，接近四十度的高温，几十个人在教室里面从早坐到晚，再戴着口罩，大家想象一下，真的是非常的痛苦。所以呢，如果你们家有小朋友，或者是有学生的朋友，多给他们一些，多给他们一些水吧。我估计那些特别聪明的生产商们，可能会不久发明一种，就是带有自动清洗或者是空气加湿的口罩出来，卖给学生和老师，销量一定会特别的好。哎，但是呢，生命第一，健康最重要，没有办法。我们前面也是探讨过一个问题，就是当你没办法去改变一些事情的时候，我们想方设法去从中找一些自我的小乐趣，就是村上说的小确幸嘛。村上春树呢，他是一个才子，他的这个文学作品特别的有意思，但是从有些评论界的人来说，他又是一个特别狭隘的人，因为他所有的关注点和文笔下面的人物。都只是在关注自己的内心，就和这个世界的互动和勾连就少了很多。但是呢，这也是有道理的，因为人嘛，最终还是会回到自我，没有人会陪你离开这个世界，走的时候，只有匆匆一缕青烟。啊，好像今天开篇有一点沉重，但是呢。啊，在这样的天气、这样的氛围下面，全国人民都持续了这么久了，还是有一些憋闷吧，包括我自己。但你看这个口罩啊，我这么想哈、啊，这个口罩戴在脸上，你还是可以去找一些特别小的或者特别怪异的好处嘛。第一个，除了除了可以抵挡病毒之外，然后呢，可以遮你脸上的痘痘呀，对吧？然后呢，还可以防晒。然后呢，你去上厕所的时候，有的厕所异味特别的大，特别的臭，你戴着口罩进去，你就闻不到了吧？然后呢，那些平时对自己长相不是很满意，或者说有点对自己的长相自卑的人，你戴上了口罩，因为每一个人都戴上了，是不是你心里会觉得好过一点，觉得人人都平等了呢？特别有的人。觉得自己的嘴巴不好看，自己的鼻孔又太大了。现在大家都戴上遮住了，露出我们漂亮的眼睛，人人就会平等一些吗？自欺欺人呢，有时候也是一种强有力的心理安慰嘛。所以那句话呢，也是有道理的：改变不能接受的，接受不能改变的。我们这段时间要做到的，就是后面那句话。好，回到旅途中，上一次说到那几只有趣特别的鸽子以及他们背后的黑手养鸽人嘛，其实呢，这也是查理大桥人文景色的一部分嘛。你去看那些古迹建筑，它如果只是孤零零的那些水泥呀、啊、之前的、呃、造型放在那里，那没有人生气。而有人，有人在活动，包括我们前面提到的那些不法行为也好，或者是说行骗的勾当也好，它也算是旅途当中的一个特别的部分嘛。只能说明查理大桥就是这么一个聚人气的地方，什么人都有。现在我们来介绍一下查理大桥。查理大桥呢，是布拉格人。在福尔塔瓦赫上修建的第一座桥梁，也是河面上18座连接两个城区的桥梁之一，距今已经有650多年的历史。此桥始建于1357年，到1400年竣工，是遵照捷克国王查理四世之命而修建，所以呢，取名为查理大桥，是捷克现存最大的古桥。古代的桥也是连接布拉格老城、小城和布拉格城堡的交通要道。这一段狭窄蜿蜒的街道聚集了许多旧城的精华，是当时加冕御道的一部分。也就是说，国王要完成加冕仪式，就必须经过此桥，再抵达对岸的城堡，完成他们生命中最高光的时刻——查理大桥。以罗马天使桥为样板，是典型的哥特式建桥艺术与巴洛克雕塑艺术的完美结合。桥的一端入口耸立着查理四世的全身雕像，两侧是带有巴洛克式浮雕的哥特式门楼。一会儿我要上的那个门楼去。桥两侧呢，栏杆上有三十座雕像，呃，基本上都是天主教徒和有保护神。造型有女神、武士、人面兽身和兽面人身像等等。这个人面兽身和兽面人身，我我觉得是不是当时组装的时候弄错了，错位了？开个玩笑，开个玩笑，怎么可能弄错呢？要的就是那种人兽共一体的感觉嘛。查理大桥呢？以其历史非常悠久和独特的建筑艺术呢，成为了捷克最负盛名的古迹之一。随着这些年布拉格作为旅游胜地的名气越来越大，再加上周杰伦的婚纱照取景地、王力宏、林俊杰的 MV 拍摄地这些加分的标牌，桥上的游人从来就没有断过。所以呢，成为了刚才我提到那个。投机倒把的放个人做生意的绝佳场地。查理大桥就是始建的时候呢，还有很多有意思的传说。据说此桥使用当地特有的波西米亚砂岩建造而成。有一个说法呢，就是在用来粘合石块的灰浆中加入了鸡蛋。加了这个鸡蛋，就使其更加的坚固。虽然这个说法。最开始的时候没有得到证实，但是在现代进行的科学实验检验了灰浆的无机和有机的成分。后来在查查理大桥的灰浆中使用了鸡蛋这个说法，就得到了证实。看来当年布拉格的母鸡们为城市建设也做出了巨大的贡献。我决定一会儿趴在桥上好好的闻一下。看是否能嗅到鸡蛋的味道。查理大桥一共修了43年，才跨世纪完工。比起我们中国的速度，那肯定是要逊色不少的。哎，我早上从酒店出来，经历了那么多的小意外之后呢，终于踏上了查理大桥，准备气势磅礴的感受一番神圣罗马帝国时期皇帝们。登机的路线，刚走了几步就被左手边一个很小的门洞吸引了。这个门洞呢，就是桥头塔楼的入口嘛。这个大桥一共有三座塔楼，我看到的这个是靠近老城区这边，叫做朱迪斯的桥塔，就是在桥的两端。当时为了那个防御呢，士兵。在上面站岗，还有一些打仗的时候传递信息这样的一些功能的使用的建筑。我抬头望了望这个塔楼的顶端，如果能上到最上面去俯瞰一番，一定会有很棒的景色。为什么呢？你看我现在又要分析分析这个地理位置，我到底上去还是不上去？这个。第一个呢，可能是要花钱的；第二个呢，是要耗费你的体力的。因为这个塔楼啊，你直接上去的话，肯定是要爬楼梯。这个楼梯，肯定爬起来还是很费力的嘛。你要不要去浪费你的这个体力了？你需要做一个判断。因为这个塔楼所在的位置呢，就刚好处于老城区和城堡区的中间，楼下呢就是伏尔塔瓦河，角度呢是非常好的。经过一番的判断，我就钻进了门洞。钻进去以后，发现这个塔楼内部的空间很小，正中间呢是那种实心的砖体，四周是一圈一圈的楼梯，但是那个楼梯它不是圆形。你看我们在国内看到的很多塔呢，中间是一个圆柱，然后这个圆柱的四周呢，就是像龙一样的圆形的楼梯盘旋上去，就给人一种很柔和的，啊、呃，很圆满的感觉。但是这个塔楼中间的楼梯并不是圆形的，而它是以正方形的形状从底楼盘旋上去，就人要上楼或者下楼，就必须一直保持。90度， 90度的转弯，就一直是90度， 90度的转弯，直到楼梯的尽头，我就这样转呀转，转呀转，大概走到塔楼一半高的位置，我终于看见售票处了。就在一个很小的楼道里面搭了一张桌子，然后有个卖票的人，你必须要买了票才能通过。当然，他会给你那个票据做一个明信片，当留作纪念嘛。这一点呢，我觉得国外做的非常的好。他们无论是比较贵一点的门票，还是很便宜的那些小的景点，它都会有制作的很精美的纸，这个印刷也很好的这么一些纸质的票据或者明信片给你，很正规。不像我们国内有些地方哈、啊，比如说你要去参观，花个二十块钱、三十块钱来吧。给你手上画个圈圈，就代表哦，你进去了，你买了票了。有不有票据呢？可不可以保障呢？没得。所以呢，你只要有心，这一路呢，可以搜集很多有意思的这种有纪念意义的票据，各种景点嘛。然后呃，汽车票、火车票呢，飞机票这都不说了，这也是我一个爱好，我基本上那些东西都留着的，没有扔掉。我看到这个售票处呢，我觉得这个应该是布拉格所有景点当中最隐蔽的售票处了吧？想要登顶呢，票价三欧元，哎，这个价格其实还算温柔啊，我就买了票，继续向上盘旋，在把自己彻底转晕之前，终于到顶了。这顶上就相当于是一个天台，这天台上面风很大。描述一下这个结构啊，中间是一个铺满了。瓦片的斜的房顶，四周呢也是一圈很狭小的步行道，就还是一个正方形的。最外面的一圈是留有巨大空隙的观察口，估计呢是当年防御功能的重要结构。卫兵们在这里瞭望站岗的时候呢，下面是一览无遗。从四面望出去，这个地方的风光就自成一派。不尽相同啊，因为它有四个面嘛，每一面你看到的东西、景色都是不一样的。一面呢是老城区高高低低的房屋，就夜间下的那个雪呀、啊，铺在上面还没有完全的消融，是一派城市的景象。好，第二面是伏尔塔瓦河的下游河景，远处的另一座桥就孤零零的。很嫉妒地望着查理大桥这边，谁叫他要和鼎鼎大名的查理大哥做邻居呢？那座桥上面几乎就没有人们什么人去嘛。但是那个桥呢，也是一个，呃，非常重要的连接两面城区的交通要道。那个桥上面通了电车的，是跑车的，但是我现在在这个查理大桥上面是只能由人和行人经过。不行，啊、呃，不能跑这个电车、汽车都不行的。好，第三面，第三面的景色是河面与楼房各占一半的和谐的美景，就是、说一面是河景，一面是，一面是一些楼房的景色，两个合在一起呢，就各占一半，非常的漂亮。最后这一面不得了，最为壮观，正下方的桥面上人流不息。热闹非凡。桥的另一端呢，就另外两座塔楼。这个桥有三座塔楼嘛？另外两座塔楼就隔河相望。再往远处望去，便是辉煌灿烂的布拉格城堡了。圣维塔教堂和旧皇宫威严地眺望着老城的方向。我呢，就在这天台上转了几圈，把这四面的景色拍了个遍。当你遇到其他游客迎面而来的时候，就只能很难受的侧着身子才能通过，因为那个路太窄了嘛。我几次深深的吸气，收起我的大肚子，才成功的坐车。我在想啊，杰克那些投资失败要上天台跳楼的人，可千万别来这里，这天地方太挤了。排了半天队，你都没有机会跳下去，反倒先被大风吹晕。还是去找一个带有直升机停机坪的大天台跳吧。不过我这一趟气喘吁吁爬上来看到了这么美的多角度的景色，还是很值得。所以我刚才在楼下的一番分析还是有道理的，没有白上来嘛。而且呢，其他上来的游客也并不多。我在楼顶遇到几个韩国人，非常的有礼貌啊，尤其是我们在。侧着身体，啊，相互让对方过的时候，他还会给你很有礼貌的点头哈腰表示感谢。而我们可能有些同胞是，我搞快点，我搞快点，我过去拍照，快不要当到起了嘛也，过了关。啊，你看这个一不注意，那个四川话又出来了啊！如果是成都或者四川的朋友，听起来是不是特别有感觉呢？如果真正有感觉，我可以开一个。只说四川话的节目，乱聊畅聊。好，回到那个天台上，我要跳楼哦哦错了，我要下楼了，准备。而刚刚遇到几个韩国人呢，是唯一的亚洲面孔，就亚洲面孔上楼的不多呢。而我们的很多中国同胞，大多数正在那个桥面上自拍发着朋友圈呢。桥面上故事也特别多，一会儿我下去以后再继续分享。我在这个塔楼上欣赏完毕呢，就准备下楼了。从最顶部往下走了几步台阶，我就发现倒数第二层和最上面那个平台（就天台）之间有一个很大的空间是空着的，中间呢是一排木头柱子，两侧是很宽大的空地，铺着散发着阵阵木头特有的香气的地板。就是那个木头箱特别好闻。面向楼梯的这一面呢，有一个很小的门可以走进去，但是里面光线比较昏暗，因为旁边都是一些木头板子嘛，就盖得严严实实的。但是那些木头缝里面呢，也透了一些光亮进去。因为是白天，你站在门口还是比较能够清楚的看到里面的情景的。按照我的习惯，突然发现这么一个小空间，又这么隐蔽，就肯定是要进去探索一番的嘛。可是，当我一条腿刚要迈进去的时候，我突然发现里面的地板上坐了一个人。这个人呢，他背对着门口，就是我站的地方，耷拉着头，身上披着一块红色的毛巾，就很大啊，应该叫毯子吧。不叫毛巾，就盖住了整个头部，所以我甚至不能判断他的性别。我停住了脚步，站在门口，悄悄地观察，就发现他整个身体在微微的左右晃动，就好像在练什么神奇的功夫，感觉要冲破那个屋顶，把自己发射进太空。我很想。上去绕到他的前面看个究竟，到底是何方神圣？至少我要弄明白是男是女呀！就这么一个人神神秘秘的背对着门坐在这里，摇着身体，什么意思嘛？就在这时，这位大仙的头开始向后微微的转动。就在我马上要看清楚他脸的时候，咚咚咚，咚咚咚，他在木地板上敲了六下。哎呀，我的妈呀！我的心立刻就开始狂跳，就顾不了那么多，撒腿就往楼下跑。一口气到了楼下底部，因为跑得太快，又一直一个方向旋转下来，不是九十度、九十度下来吗？当我降落在地面上的时候，全身都软了，两只腿不停地发抖，大口地喘着粗气，一屁股就坐在了地上。旁边还有好心的外国朋友上来询问我是否需要帮助，看我这个样子特别的异常嘛。说到这里呢，听了前面一直跟着我走的朋友，应该能够体会我为什么这么害怕，有这么强烈的反应。对，就是你们想的那样。我呢，婉言拒绝了老外们的帮助，缓了好久才回过神来。刚才。那六声，那六声敲地板的声音，无论是节奏、力度，还是音量大小，都和我在阿姆斯特丹船上听到的一模一样。我刚才要是不是屁滚尿流的滚了下来，肯定还有三声在等着我。换了其他任何人，就是看到刚才那个情况，可能只是会觉得奇怪。但是是我，我在前面经历过那九声，大家记得吧？所以听到那六声的节奏，一模一样的敲地声音，肯定是要被吓死了嘛！我是第一次在大白天感到如此的惊悚，这种眼见为实的恐怖，可比前两次在深夜的诡异要瘆人多了呀！难道那个高跟鞋从那不勒斯一直跟到这里吗？这成本可够高的呀！哎，你看不上桥吧，一直折腾；上了桥吧，也不消停，而且还遇到这么一件奇怪的事情。看来这个布拉格呀，真是不同寻常啊！刚才那六声敲地声，到底是蓄意的安排，还是完美的巧合？一切都不得而知，我只能和往常一样，硬着头皮，迅速的忘掉刚才那一切，继续往前冲吧。下了楼以后，终于要走上桥面去感受一派喜气洋洋的游客氛围了。下次我们继续来看桥上有哪些好玩的人和事情。拜拜。